0: Ja, ich erzähle Ihnen ein etwas, und zwar ist der Henno Quarku. Er kommt von Deutschland, nämlich vom Gospel Forum von Stuttgart. Und er hat eine Frau und eine Tochter. Sie sind beide hier übrigens. Genau. Applaus für Sie. Yes. Und ich habe ihn schon erleben als jemand, der Humor und der Teufgang mega gut verbindet und mit so einer Leidenschaft zu Menschen über Jesus redet. Und er hat eine mega Begeisterung für die junge Generation und begeistert zu sein. Ja, come on. Drum, welcome on stage, Hanok, Welcome, Bönnigkartir. Danke vielmals. Applaus. Yes, vielen, vielen Dank. Es ist so schön, in der Schweiz zu sein. Grüezi. Ich bin... Die Jahresvignette lohnt sich durch äh, die Autobahn in die Schweiz. Ich bin so dankbar für die Schweiz. Ihr seid so eine besondere Nation und das so viel Segen, ähm, dass wirklich alleine, ich habe das Gefühl, dass hier in Frutingen oder auch in der Umgebung sind gefühlt alle Christen. Deswegen sendet einige bitte nach Deutschland aus. Nein, Spaß. Aber es ist, es ist so schön zu sehen, wie viele Menschen hier in diesem Land glauben. Jesus Christus lieben, äh, ob das im Norden, Süden, Westen, Osten ist. Ich sehe wirklich die Hand Gottes ist auf euer Land. Und es ist so schön, dass ihr Veranstaltungen habt im Sommer, im Winter zu jeder Jahreszeit gibt es Programme für junge Leute. Und ich will euch sagen, das ist nicht normal. Deswegen könnt ihr mal euren Leitern, die das heute möglich gemacht haben, einen riesen Applaus geben. Die Mitarbeiter die diese Conference organisieren. So cool. Ich habe das Vorrecht, heute den Abend zu eröffnen und ich habe ich hab eine Botschaft äh, vom Himmel heute für euch mitgebracht und äh, wenn du deine Bibel hast, dann schlag mal mit mir Matthäus 17 auf und wir werden uns Matthäus 17 von Vers 14 bis 21 anschauen und wir werden uns genau den Vers 21 anschauen und dort lesen wir die Geschichte von, von einem jungen Mann, der der besessen war, dem es nicht gut ging. Und die Jünger haben versucht, für ihn zu beten und er war besessen von einem Dämon, von einem bösen Geist. Und die haben versucht, dass dieser, dieser junge Kerl Freiheit bekommt, aber es ist nicht passiert. Dann sind die Jünger zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, wir haben den ganzen Tag gebetet, aber nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Und dann kommt dieser eine berühmte Satz von Jesus. Und er sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sprechen, werde versetzt von hier nach dort und es wird passieren. Aber diese Art fährt nicht aus als nur durch Gebet und Fasten. In einigen Übersetzungen steht nur Gebet. Und Leute, ich habe in den letzten Jahren eine Sache gelernt, es gibt manche Herausforderungen und Kämpfe, die wir als junge Generation Gen Z haben, aber auch, wenn du vielleicht älter heute bist, wir haben Herausforderungen, wir haben Probleme, wir, wir warten auf Durchbrüche, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal beten wir und es fühlt sich so an, als ob der Himmel geschlossen ist. Doch ich habe heute eine Botschaft für euch und zwar, die unsichtbare Hand Gottes ist die Hand, die den Himmel auch heute öffnen wird. Und manchmal brauchen wir Gebet. Können die Folie da dran haben. Manchmal braucht es das Übernatürliche. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, dass durch Gebet Dinge bewegt werden. Vielmehr, durch Gebet wird die Hand Gottes bewegt. Wer, 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 wer möchte die Hand Gottes in seinem Leben bewegen? Wer möchte sehen, wie die Hand Gottes Dinge tut in seiner Schule, in seinem Umfeld. Und die Bibel sagt uns klar, dass manche Durchbrüche, die passieren nur im Gebet. Ich war vor, ich glaube das sind jetzt vier Wochen her, war ich hier in der Schweiz und ich durfte auf einer Hochzeit sprechen. Und es war eine wunder, wunder, wunderschöne Kirche, eine traditionelle Kirche. Und ähm, da war eine Frau, es war die Hausmeisterin und sie hat über 20 Jahren für diese Kirche gearbeitet. Und sie hat mich in Empfang genommen und hat mich angeschaut und haben gesagt so, Sie sind doch nicht der Pfarrer. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wie meinen Sie das? Sie sagt so, sagen Sie mir nicht, dass Sie der Pfarrer sind. Dann sage ich so, ja, ja, ich bin der Pfarrer. Dann sagt sie so, wow, nach 20 Jahren in der Kirche arbeiten, habe ich noch nie so einen Pfarrer gesehen und ich so wow dank für die Ermutigung und ich habe gesagt so heute habe ich sogar einen Anzug an eine Krawatte mal, sie müssen nicht mal einen anderen Abenden sehen dann werden sie sich äh, ja und dann hat sie gesagt okay sehr spannend ich bin mal gespannt was sie predigen so sie predigen schon von der Bibel <lacht> nein <lacht> natürlich aber es war ein wir hatten sympathisches Gespräch gehabt und haben gesagt ja passen Sie doch mal bei der Predigt auf und das Interessante ist, dass bevor diese Hochzeit losging und ich in dieser Kirche angekommen war, hat der Heilige Geist es in meinem Herzen so richtig, es hat in meinem Herzen gebrannt, für Menschen zu beten, die Jesus nicht kennen. Menschen, die weit weg von ihm sind. Menschen, die vielleicht noch nie wirklich eine Begegnung mit Jesus hatten. Und als ich diese Frau gesehen habe, habe ich gesagt, okay, sie arbeitet 20 Jahre für die Kirche. Und am Ende hat sich herausgestellt, sie arbeitet 20 Jahre für die Kirche, aber sie glaubt nicht an Jesus. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, sie arbeiten für die Kirche, aber Jesus lebt nicht in ihnen. Du kannst so viel auf Jugendgottesdiensten, Veranstaltungen sein, du kannst deinen ganzen Kalender voll machen, auf coolen christlichen Events sein und alles schön und gut. Und die Predigt ging los und von der ersten Minute hat diese Frau angefangen zu weinen. Am Ende von diesem Traugottesdienst hat sie ihr Leben Jesus Christus gegeben. Das hat mein Herz so berührt. Das, das Schöne an dieser Geschichte ist, es war nicht meine Predigt, es war nicht die Rhetorik, sondern es war die unsichtbare Hand Gottes, die gewirkt hat. Die unsichtbare Hand Gottes, die am Wirken ist. Und diese Hand ist in Bewegung, wenn wir Christen anfangen, Zeit zu verbringen mit diesem Gott. Weil dein Gebet bewegt etwas in der übernatürlichen Welt. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir auch nach der Predigt heute gemeinsam beten, dass Gott den Himmel öffnet. Und dass wir erleben, wie Gott uns ganz neu berührt. Das, die unsichtbare Hand Gottes. Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, die wollte ich eher später erzählen, aber ich glaube, ich werde sie jetzt erzählen. Und zwar, jeder von uns hat Freunde, die nicht an Jesus glauben. Wer hat in seiner Schule einige, in der Schule... Oha, glauben hier alle bei euch an Jesus? Okay, ein ne, paar Hände gehen hoch. Ähm, ich habe damals in der siebten, siebten sechsten Klasse äh, einen Mitschüler gehabt. Sein Name war Hingbong, äh, Asiate äh, aus China. Ich habe ihn richtig lieb. Das war, mein, das war mein Bro. Wir haben zusammen gechillt. und Ich habe ihn mal eingeladen zu einem Gottesdienst bei uns, zu einem Jugendgottesdienst. Werd schon mal Leute zum Jugendgottesdienst eingeladen, bitte macht es, lad sie ein, so auch morgen, nimm deine Freunde mit. Vielleicht wurdest du heute von einem Freund mitgenommen. Und das Verrückte war, ich habe ihn mitgenommen und, ähm, und ich habe gebetet: Oh Herr, lass es einen guten Gottesdienst sein. Guter Worship und guter Prediger. Ich so, Herr, bitte nicht dieser eine weirde Prediger. <lacht> bitte nicht diese eine Worship-Band. Heute soll es besonders sein. Leute, wir gehen in diesen Gottesdienst rein. Und es war der verrückteste Gottesdienst, den ich jemals erlebt habe. Und ich habe mich so geschämt. Nichts hat funktioniert. Das Mikrofon ging nicht an. Die Technik hat nicht funktioniert. Worship war nicht himmlisch. Die Predigt war schrecklich. Und es war richtig, Karis, übelst wild. Und, Leute, und, und ich war nur so oh my goodness und dann meinte ich noch zu ihm hey bro das ist normalerweise nicht so und ich war so oh my goodness und dann kennt ihr diese komischen Christen ja du sitzt vielleicht neben ein heute Spaß. <lacht> die dann die dann kommen und dann irgendwelche Sätze sagen und oh du bist gesegnet im Blut des Landes der Junge hat keine Ahnung vom Blut und Land Kommt zum ersten Mal in die Kirche. Leute, und ich habe mir nur gedacht, so, oh my, ich habe über Monate dafür gebetet, dass er in die Kirche kommt. Und da habe ich zu so Gott gesagt, Gott, ich habe so lange dafür gebetet, was ist das? Der Gottesdienst war vorbei und ich dachte nur, praise God. Wir gehen ins Foyer, wir gehen ins Foyer. Und er schaut mich an und ich habe mir nur gesagt, es tut mir von ganzem Herzen leid. Ich so, es tut mir leid. Ich so, und dann hat er gesagt, so, warum tut es leid, Herr Nock? Irgendetwas hat mich heute berührt. Kann ich diesen Jesus Christus heute kennenlernen? Und er hat im Foyer sein Leben Jesus Christus gegeben. Und heute ist er Jugendpastor in Norddeutschland. Come on, vom Atheisten zum Jugendpastor. Und und jetzt könnten wir diskutieren, wie passiert das? Freunde, es war nicht die Predigt, auf keinen Fall. <lacht> es war auch nicht der Worship. Es waren auch nicht die weirden Christen. Aber es war die Hand Gottes und deswegen brauchen wir die Hand Gottes in der Schweiz, in unseren Schulen, in jedem Umfeld. Und diese Hand wird bewegt, wenn wir anfangen, im Gebet Jesus zu suchen. In Lukas-Evangelium lesen wir an mehreren Stellen, wie Jesus Christus sich Zeit nimmt und, und betet. Und die Jünger sind einmal zu Jesus gegangen, in Lukas 11,1 Und die Jünger haben gesagt, Jesus, lehre uns zu beten. Lehre uns zu beten. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Jesus jetzt hier im Raum wäre, welche Frage würdest du ihm stellen? Ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte hier nicht gefragt, hier, Jesus, wie kann man beten? Ich würde sagen, Jesus, zeig mir, wie man auf Wasser läuft. Zeig mir, wie man Tote auferweckt. Oh Jesus, zeig, keine Ahnung, Jesus, zeig mir, wie ich fliegen kann. Oder Jesus, erklär mir mal, warum Cristiano Ronaldo bei al Nazar spielt. Okay, <lacht> keine Fußballfans hier, ist okay, ist gut. Ey, schwarze Nationalmannschaft, ey, richtig gut. Oh, ich mein, ey, <lacht> Leute. Das war kein. Das war nicht ironisch gemeint. Ihr habt es weiter geschafft in der Weltmeisterschaft als die Deutschen, okay? Bei uns, wir, brauchen, wir brauchen die unsichtbare Hand Gottes, die wiederkommt. Oh, ihr Schweizer, ihr, ihr seid ein besonderes Volk. Aber was würde der Schweizer fragen, wenn Jesus jetzt kommen würde? Ich vergesse es nie, ich habe auf einem Event hier in der Schweiz als Geschenk ein Taschenmesser bekommen. Freunde, ich bin in Frankfurt groß geworden, ist ein bisschen ein Ghetto in Deutschland. Dort hast du ein Taschenmesser für ganz andere Dinge gebraucht. Aber die Schweizer, das, da ist ein Messer sicher. Okay, wir hören jetzt auf mit den Jokes, wir machen weiter. Welche Frage würdest du Jesus so stellen? Jetzt mal ehrlich, welche Frage? Jünger hatten eine Offenbarung gehabt von dem Gebetsleben von Jesus und sie haben gesehen, dass das Gebetsleben von Jesus viel größer war als sein Dienst. Das Gebetsleben von Jesus war viel größer als seine Lehre, als seine Predigt und ganz besonders für uns als junge Generation Freunde. Unser Gebetsleben, unser Private Life muss viel größer sein als unser Public Life auf Instagram oder TikTok. Und ich glaube, Gott sehnt sich nach einer Generation, die sagt, wir sehen den Wert im Gebet. Wir sehen den Wert im unsichtbaren weil wir genau an diesem Ort, wo wir im Unsichtbaren sind umbeten, beten, dort bewegt sich im Unsichtbaren seine Hand. Und seine Hand berührt Menschen. Ich mache das oft vor Veranstaltungen, dass ich für Menschen bete. Das heißt, ich, manchmal gehe ich in den Veranstaltungen und ich haue mir die Leute an und ich bete spezifisch, dass Gott Herzen berührt. Vor einigen Wochen hatten wir bei uns in Stuttgart die Holy Spirit Night und wir waren alle schockiert dass in der ersten Reihe waren neun waren und zehnjährige Kids vorne. Und habe mir gedacht, so, werden wir alle älter oder werden die, wird die Jugend immer jünger? Weil da neun und zehnjährige waren. Und dann, hatte ich, und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, Henok, wenn diese Jungs und Mädels im Alter von neun oder zehn heute einen Touch vom Heiligen Geist bekommen, dann wird der ganze Raum erkennen und spüren, dass ich real bin. Weil ganz ehrlich, ihr wisst, Kinder lügen nicht. Kids sind real. Manchmal zu real. Aber das liebe ich. Und wir haben dann Backstage gebetet, dass Gott diese Herzen berührt. Mitten in der Predigt fängt die eine Neunjährige an, einfach zu weinen. Wir haben sie nach vorne geholt. und haben sie und ihre ganze Freunde haben ihr Leben Jesus gegeben. Am Ende haben sich über 500 Jugendliche für Jesus Christus entschieden. Da war so eine Power im Raum. Das, das, das passiert, wenn wir anfangen zu beten. Es ist immer dieser Kampf vom Unsichtbaren um Sichtbaren. Und das Unsichtbare soll viel. Weil momentan geht es immer darum, was ist sichtbar. Wenn, wenn wir die nächsten Tage hier einen offenen Himmel erleben wollen, dann lass uns beten. Ich sage euch ehrlich, diese Region ist gesegnet. Und ich glaube, viele von euch, ihr seid hier, ihr wächst im guten Familienelternhaus auf und seid Teil einer Jugend, Teil einer Kirche. Und das ist mein Gebet, dass aus diesem Ort in den nächsten 10, 15, 20 Jahren Männer und Frauen Gottes aufstehen, die die Schweiz auf den Kopf stellen werden. Die neue Projekte starten, die anfangen werden, das Evangelium zu predigen. Es sind so viele gute Menschen aus diesen Orten herausgegangen und wir beten, dass es weiter passiert. Das ist Gottes unsichtbare Hand. Und wisst ihr, seine unsichtbare Hand ist auch gerade jetzt am Wirken und berührt Herzen, erneuert Herzen. Und wisst ihr, der Feind verfolgt nur ein Ziel, er will dein Gebetsleben zerstören. Warum? Weil dein Gebetsleben ist eine Geheimwaffe. Und der Teufel hat Angst vor dieser Geheimwaffe. Ich möchte dir mal drei simple Offenbarungen geben, die ich bekommen habe als Siebenjähriger. Und zwar, wir hatten ein Ereignis gehabt bei uns in der Familie, wo mein Papa schwer krank war. Und er musste, musste zu, zu einer OP und die Ärzte haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er an dieser OP sterben kann, die ist hoch. Und wenn du das als 6-, 7-Jähriger hörst, das ist einfach nur schrecklich. Weil mein Papa hat oft mit mir und meinem Bruder geredet und hat gesagt so, meine Söhne, es kann brenzlig werden, aber ich muss euch einfach davon erzählen, ihr sollt wissen, dass ich euch liebe von ganzem Herzen, dass ich immer mit euch bin, egal was nach dieser OP passiert. Und ich erinnere mich, und ich habe damals meine Mama angeschaut und gesagt, so Mama, wir gehen doch jeden Sonntag in die Kirche. Gehen wir in die Kirche, um nur sonntags zu schlafen, weil ich habe früher oft in der Kirche geschlafen. Deswegen, wenn du jetzt in meiner Predigt schläfst, ich habe Gnade mit dir. Spaß, steh auf. Und, und dann haben wir als Familie angefangen zu beten. Und meine Mutter erzählt mir immer die Geschichte. Ich sagte, Henoch, es war so, als ob der Geist Gottes über dich gekommen ist. Wie eine unsichtbare Hand. Und ich habe angefangen, für meinen Papa zu beten. Und habe zu Gott gesagt, Gott, ich brauche meinen Vater. Ich habe gebetet, gebetet. Mein Vater geht zum Arzt und sagt zum Arzt, Sie müssen mich noch mal kontrollieren. Der Arzt kontrolliert meinen Vater. Und der Arzt sagt, es ist ein Wunder. Wir finden gar nichts mehr an Ihrem Körper. Sie sind kerngesund. Erzählen Sie mehr, mir mehr von diesem Gott. Als Siebenjähriger habe ich verstanden, dass wenn ich im unsichtbaren Zeit verbringe, dass Gott antwortet. Dass Gott antwortet durch Gebet. Als zweites habe ich gelernt, dass nicht nur Gott antwortet, sondern Gott greift ein. Wenn wir heute beten, Gott greift ein in deiner Familie, in deiner Schule, da wo du bist, da wo du Jesus heute brauchst, er greift ein. Er ist kein Gott, der weit weg ist, sondern er ist ein Gott, der nah ist, ein Gott, der erfahrbar ist. Ein Gott, den wir erleben können. Es ist nicht nur irgendeine Religion und, und es wird Zeit, dass diese Welt Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn kennenlernen. Er ist ein Gott, der eingreift. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich habe hunderte Gebete auch gesprochen, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Doch das ändert nicht mein Gottesbild, weil er ist immer noch Gott. Und wenn diese Gebete nicht die Situation verändert haben, dann haben sie mich persönlich verändert. Weil wenn Gebet nicht deine Situation verändert, dann verändert es dein Herz, deine Perspektive. Dinge, die du Ich verstehe es nicht, wie Menschen heutzutage ohne Gott leben können. In einer, in einer Zeit, wo so viel Krieg ist, so viel Schmerz, so viel Trauer. Wo ist dein Halt? Ich, hatte heute mit meinem, ich war heute noch beim Friseur in der Frühe und ich hatte eine Diskussion mit ihm gehabt. Weil er glaubt an Wiedergeburt und er hat gesagt, noch, du kommst irgendwann mal als ein anderer Mensch zurück. Und er hat gesagt, Karma. Ne, wenn du jetzt gut bist, dann wirst du im nächsten Leben gut sein. Und wir haben diskutiert, dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal dieses Szenario aufbauen. Sagen wir mal, das, was de, dein Glaube, deine Religion, ich... ich keine Ahnung, was es für eine Religion ist, das ist richtig weird. Und ich habe ihm gesagt, okay, sagen wir jetzt mal, du hast recht und ich werde wiedergeboren. Sagen wir das mal, als in einer anderen Familie, in einem anderen Zeitalter. Okay, du hast recht. Da habe ich gesagt, so, okay, was habe ich dann verpasst, wenn ich Christ bin? Und er sagt so, nichts. Ich so, das heißt, wenn ich jetzt Jesus in meinem Herzen habe und ich liege am Ende komplett falsch, und es geht nur um Karma und die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und tu Gutes. Das heißt, ich werde ein gutes Leben im nächsten Leben haben. Und er hat gesagt, so ja, eigentlich passiert da nichts. Das heißt, ja, eigentlich kannst du weiter an deinen Jesus und diese komische Bibel glauben. Alles gut. Und dann sage ich so, okay, jetzt spielen wir mal das Szenario andersrum. Wenn du stirbst und dieses Leben zu Ende geht, und sagen wir mal, dass der Glauben, den ich in meinem Herzen trage, real ist, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Schaut er mich an, sagt sie: Ja, ich bin ein guter Mensch, bestimmt im Himmel. Und ich sag so: Bei aller Liebe und bei allem Respekt. Gute Taten bringt niemand zum Himmel, sondern es ist nur eine Person und diese Person heißt Jesus Christus und er ist am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben. Und weil er am Kreuz gestorben ist, hat er Frieden geschlossen mit dem Vater. Jesus Christus ist der einzige Weg in die Ewigkeit. Ich habe heute zu meinem Friseur gesagt: <lacht> Mama habe ich nicht gesagt. Übrigens, meine kleine Tochter, meine Frau ist da. Ein riesen Applaus für die beiden. Laiana. Oh. Schau mal, sie will schon predigen. Eineinhalb Jahre. Let's go, girl. Ich habe wirklich heute zu meinem Friseur gesagt, <lacht> zum Glück hat er noch meine Haare ganz in Ordnung hinbekommen. Ich habe gesagt, so, Bro, am Ende, wenn wir beide sterben, wenn du falsch liegst, wenn ich falsch gelegen habe, dann geht es ja für mich weiter. Karma. Aber wenn du falsch liegst, my goodness, du wirst eine heiße Zeit haben in der Ewigkeit. Hui. Freunde, die Hölle ist real. Wir können nicht sagen, open heaven. Eigentlich können wir auch die Conference nennen, closed hell. Und das muss man die junge Generation hören. Das ist nicht nur irgendein Konstrukt Jesus Christus. Wenn wir Jesus haben, haben wir die Ewigkeit. Und ich will, dass jeder Einzelne heute hier im Raum mit Jesus ist. Er ist der, der rettet. Im Römerbrief steht geschrieben, wer den Namen Jesus ruft, der wird gerettet. Wenn ihr in eurem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferstehen hat, der wird ewiges Leben bekommen. Und diese Message muss raus. Und ihr könnt genau... Und ich bin mal gespannt, wenn ich für den nächsten Mal bei meinem Friseur bin, was da alles rauskommt. Aber wisst ihr was? Ich werde ab heute beten, dass die unsichtbare Hand Gottes, bam, sein Herz berührt. Und sein Herz verändert. Ähm, ich möchte zum, zum Abschluss möchte ich noch mit euch in eine Bibelstelle reingehen, wo wir diese unsichtbare Hand... Wer hat, wer hat Hunger nach dieser unsichtbaren Hand? Wer, wer ist ready dafür heute? Komm, das ist mein Ziel der Predigt, dass wir da richtig so Hunger danach haben, weil es öffnet den Himmel. Ich sage euch ganz ehrlich, ich werde alles dafür tun in meinem Leben, dass ich unter einem offenen Himmel lebe. Zu 100%. Prozent. Ich will unter einem offenen Himmel leben und nicht unter einem geschlossenen. Apostelgeschichte 12 und wir lesen von Vers 4 bis 5, wenn du deine Bibel hast, wenn deine Bibel leuchtet, praise God, meine leuchtet auch, aber ich habe auch noch, ich habe zwei dabei. Apostelgeschichte 12, oh super, das haben wir hier. Und schaut mal, was dort steht und wir werden es gemeinsam lesen. Vielleicht zum Kontext Apostelgeschichte 12. Es ist, die, es ist die Urgemeinde, die entstanden ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Doch diese Kirche hatte Aufbruch, Erweckung, Revival, Durchbruch, nenne es alles Mögliche. Die hatten Open Heaven Days jeden Tag gehabt, aber der Feind war auch da. Und die ersten Christen wurden verfolgt und viele wurden ermordet. Und nun wurde der nächste Apostel gefangen genommen und das ist Petrus. Und als Petrus im Gefängnis war, steht geschrieben, dass vier Gruppen, zu je vier Soldaten, mit seiner Bewachung nach den Festtagen, wollte ihn zu dem Volk bringen. Und jetzt müsst ihr euch mal, was steht hier? Es sind im Gefängnis vier Gruppen mit je vier Soldaten, vier mal vier. 16 Soldaten, die Petrus bewachen. Während Petrus nun also streng bewacht wurde im Gefängnis, was steht dort? Betete die Gemeinde intensiv für ihn. In einer anderen Übersetzung, die Gemeinde betet ohne Unterlass. Die Gemeinde betet ohne Pause. Die Gemeinde betet. Was haben wir gelernt? Was macht das Gebet? Es bewegt die Hand Dankeschön. Ich weiß nicht, wer du bist, aber der Herr segelt dich. Die Hand Gottes. Die Gemeinde betete. Und jetzt lesen wir in Vers 7. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und ein helles Licht äh, füllte den Raum. Und der Engel gab Petrus einen Stoß an die Seite, um ihn zu wecken. Steh auf, sagte ihn. Und im selben Moment fielen die Ketten. Wer zerbrach die Ketten in dieser Geschichte? Freunde, es war nicht der Engel. Es war nicht Petrus selber, sondern die Ketten fielen, weil die Gemeinde ohne Pause intensiv für ihn gebetet hat. Es war die unsichtbare Hand Gottes, die die Ketten zerbrochen hat. Und es ist diese gleiche Hand, die auch heute Ketten zerbricht. Seine unsichtbare Hand. Petrus steht auf und es geht weiter. Und wir lesen Apostelgeschichte 12, 10. Und sie gingen durch den ersten Wachposten. Und dann kommen sie zu einem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Und dieses Tor öffnete sich von selbst. Wait a minute. Guck, meine Tochter freut sich. Amen. Yeah. Es öffnete sich von selbst. Dort gab es nicht damals so fancy Türen, wo du nur einfach läufst und da ist ein Sensor und es öffnete sich selbst. Es war auch nicht der Engel, es war auch nicht Petrus, aber es war das Gebet der Gemeinde, die für Petrus, oh, es war die unsichtbare Hand Gottes. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich möchte sehen, wie die unsichtbare Hand Gottes Türen in mein Leben öffnet. Das eiserne Tore, Dinge, die geschlossen waren, wo ich keinen Durchbruch erlebt habe, wo ich auf meine Heilung warte, wo ich auf meinen Durchbruch warte. Oh, ich bete, dass sich heute diese Tür öffnet. Die unsichtbare Unsichtbare Hand Gottes. Die unsichtbare Hand Gottes. Die Großes bewegt. Lass uns mal alle gemeinsam aufstehen, sagen, wo wir sind und einfach einen Moment nehmen. in der Stille im Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Mit deiner unsichtbaren Hand. Ja, dass deine unsichtbare Hand uns heute berührt, dass sie uns verändert. Tu, tu ein großes Wunder, Herr. Tu, tu ein großes Wunder. Wir ehren dich dafür, Jesus. Wow, oh, seine Gegenwart ist hier. Wo brauchst du diese unsichtbare Hand? während alle Augen geschlossen sind. Und du heute hier bist. Und du spürst, dass diese unsichtbare Hand gerade an deinem Herzen klopft. Und ich, ich habe heute, hab heute gebetet für Teens und Jugendlichen, die vielleicht zum allerersten Mal sagen, Jesus, ich mache dich zu dem, zum Gott in meinem Leben. Ja, ich will mit dir in Ewigkeit verbringen, aber nicht nur Teenager. Hier sind auch einige Ältere, die heute diese Entscheidung treffen. Und bevor wir in den Song reingehen, ich möchte diesen Moment nehmen, wenn du heute hier bist, während alle Augen geschlossen sind und du sagst, ja, ich möchte diesen Gott in meinem Herzen reinlassen. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen, der am Kreuz für mich gestorben ist. Ich möchte mit ihm connected sein. Dann streck doch mal deine Hand aus, da wo du bist, wo du sagst, ja, das bin ich. Wow, Hände gehen hoch. Überall. Wow. Jesus, wo hast du richtig einige Hände, die hochgehen? Okay, jetzt könnt ihr eure Hand wieder runter tun. Und jetzt bitte ich euch, wenn ihr eure Hand gehoben habt, jetzt müsst ihr mutig sein. Und vielleicht ist so eine unsichtbare Hand, die euch jetzt supportet. Bitte kommt mal nach vorne hier. Nicht auf die Bühne, aber einfach vor die Bühne. Wenn du deine Hand hochgehoben hast, komm einfach mal nach vorne. Können wir mal allen Applaus geben, die diesen Schritt machen? Komm einfach nach vorne. Macht einen Schritt einfach hierher. Yes, da kommen einige, auch von hinten. Mach deinen Weg, come on, come on. Kommt hier vor. Wie ist dein Name? Timion. Timion. Cooler Typ. Servus. Wow, komm da vorne, wenn du dein Leben sagst, ich will heute am 20. Oktober mein, mein Leben in Gottes Händen legen, dann komm nach vorne. Wow. Ey, ihr seid heute alles special. Und das, was wir machen, wir werden jetzt alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Und ganz besonders ihr vorne, ihr werdet mit mir dieses Gebet sprechen. Und ich glaube, Jesus wird was Besonderes machen. Er liebt euch, er kennt euch, er hat einen Riesenplan für euer Leben. Ich habe noch Eindruck, da sind noch einige mehr, die sich gerade nicht trauen. Komm mal, lass uns doch mal den Applaus geben, die noch gerade am Warten sind. Komm nach vorne, da sind noch einige. Mach den Schritt, hab keine Angst. Jesus ruft dich heute in seine Arme. Wenn du nicht weißt was, come on! Wow! Yes! So schön! Okay, und jetzt werden wir alle gemeinsam mit euch hier vorne ein Gebet sprechen, wo wir Jesus am Herzen einladen. Und ich bitte euch, tragt euch diesen, diesen Tag im Kalender ein, der 20. Oktober, Open Heaven Days. Komischer Prediger. Amen. Wir werden jetzt alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Okay, Seid ihr bereit? Betet mit mir, sagt Jesus. Jesus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und weil du heute noch lebst, will ich mit dir leben. Von heute an bekenne ich dich als mein Gott und als mein Herr. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Komm mal, lass uns einen Applaus geben. Kraft ist hier. Okay, ihr seid unsere VIP-Leute heute. Hier rechts ist das Ministry-Team. Und ihr könnt jetzt gleich nach rechts und da gibt es Leute, die für euch beten. Okay? Und ich bin so stolz auf euch und der Himmel ist stolz. Der ganze Himmel feiert heute für diese Entscheidung, die getroffen sind. So cool. Komm, lass uns noch mal einen Applaus geben und ihr könnt schon vorne rechts gehen. Sehr ja schön. Da wartet das Ministry-Team. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Wer möchte unter einem offenen Himmel leben? Schau mal, das ist, was wir machen. Wenn du heute mehr von diesem offenen Himmel haben willst, und Gott, wir werden jetzt in die Worship-Zeit gehen, dann will ich sagen, the altar is open. Es ist offen, du kannst hier nach vorne kommen und wir werden hier von vorne gemeinsam an Jesus anbeten. Wenn du Gebet möchtest, das Ministry-Team ist doch ready, für dich zu beten. Ich werde auch hier mit in den Reihen für einige beten, aber wirklich, wenn du heute sagst, ja, ich, hab, boah, ich, ich will mehr, und ich möchte den einen oder anderen heute vielleicht herausfordern, wo du sagst, ja, ich bin laid back. Aber mach mal diesen Schritt. Raus aus deinem Platz. Mal, das haben uns einige heute vorgemacht, einige zum ersten Mal. Du konntest in einigen Augen sehen, wie, wie besonders dieser Moment gerade war. Aber wenn du heute hier bist, du bist schon vielleicht lange mit Jesus unterwegs, du bist auf der Empore. Dann will ich sagen, the altar is open. Komm hier vorne und wir werden gemeinsam Gott anbeten. Es werden auch einige Leute hier vorne kommen und für dich beten und dich segnen. Wow, ich werde dann noch ein Gebet sprechen und dann lass uns in die Worship-Zeit einsteigen. Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke für deine Güte. Danke für deine unsichtbare Hand. Und Herr, ich bete, dass deine unsichtbare Hand uns heute berührt. Dass du uns heilst, Herr. Ich bete, dass jede Krankheit heute weichen muss. Ich bete, dass du heute Freiheit schenkst. Danke, Jesus, dass du in Kontrolle bist. Danke, Herr, dass unser Leben dass unser Leben wert hat, weil du uns dieses Leben geschenkt hast. Und Jesus, wir beten für einen offenen Himmel in dieser Region. Wir beten für einen offenen Himmel über die Schweiz. Wir beten für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes in den nächsten Tagen. Herr, tu etwas Neues. Wir wollen bereit sein. Wir wollen uns öffnen für dein Wirken. Wir lieben dich, Jesus. Wir ehren dich. Tu du nur das Wunder, was du tun kannst, Herr. Und wir danken dir für diesen Abend. In Jesu mächtigen Namen. Amen.